0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich zeige dir, wie du dein Business und deine Familie unter einen Hut bekommst und das mache ich heute mit einem Interview. Ich habe auf meiner Facebook-Seite gefragt, wen sollte ich denn mal interviewen? Und da war einer, der war ganz, ganz viel beschäftigt und hat mir massig Vorschläge gemacht. Und davon habe ich jetzt die ersten Interviews vereinbart, was mich sehr freut. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, was interessiert mich, was passt. Und heute ist der Nils Koschorek. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir bleiben gleich ja. eh bei Nils. Ich kann das manchmal selbst nicht richtig aussprechen. Insofern ist alles gut. Ja? <lacht> ist heute bei mir. Er wurde mir empfohlen für das Thema Zeitmanagement eines professionell Verrückten. Und an der Stelle hat es schon bei mir Klick gemacht und ich dachte, da möchte ich mehr drüber wissen. Hab dann von Nils die Facebook-Seite und Website mir angeschaut ähm, und ich muss sagen, die ist tatsächlich verrückt. Und gerade einige Bilder und Videos ähm, ja, haben mich direkt angesprochen, hat mich interessiert. Von daher freue ich mich, dich Nils heute bei mir hier in der Show begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, freue mich auch. Danke, danke. Ja, wir sitzen nicht nebeneinander sondern äh, nehmen dieses Gespräch gerade per Zoom auf. Ähm, du sitzt wo genau gerade? Äh,
1: in London, ähm, im Norden Londons, wo ich seit na, jetzt bald 15 Jahren lebe. Ja. Okay, wie ist es dazu gekommen? Um, ich habe meine Frau hier kennengelernt und dann ähm, hatte ich, nachdem wir uns kennengelernt hatten, irgendwie nach ein paar Monaten keine Lust mehr auf Wochenendbeziehung. Und ähm, ich lebte damals in Neuss und wenn du die Wahl hast zwischen Neuss oder London, <lacht> ja, dann <lacht> wählst du wahrscheinlich nicht Neuss. Also. <lacht> ja und
0: ähm, ja und dann hab ich, hat, hat sich's halt so ergeben. ja. Also ähm, ich, ich muss mir gerade tatsächlich auf die Zunge beißen, nicht zu sagen, wenn meine ähm, die Frau, also meine Frau und ihre Familie mm. kommen ursprünglich aus Neuss. Um wenn ich Willen, was gegen ja. Neuss oder das Schützenwesen sage, dann stehe ich ganz böse da.
1: Ja, ja, ja. Ich <lacht> naja, es ist, ein, es ist ein schönes Städtchen, aber ich bin irgendwie glücklicher in, in, in London, sagen wir es mal so. Ja, das, das, ist ist ja auch, das ist ja auch alles. Ne? Wer, wer, wer das Schützenwesen in Neuss mag, ja, dem
0: soll das gegönnt sein. Ja. Genau, so machen wir das. <lacht> genau. Nils, du wurdest mir als Verrückter empfohlen, mit Bindestrich. Mm. Ähm, und wenn ich auf deine Seite gucke, ich habe interessante Fotos und Videos von dir gesehen. Du hast gerade vor kurzem nochmal äh, geschrieben, gestern, vorgestern war es an Halloween, ähm, hast du gesagt, naja, äh, wenn man das ganze Jahr verrückt ist, ist Halloween irgendwie nichts Besonderes mehr. Ja. Ich habe dich gesehen mit hohen Stiefeln, ich habe dich in goldener Strumpfhose gesehen, mal mit blauen Haaren, interessanten Jacken. Mhm. Mein Highlight war deine Videos aus der Badewanne. Ja. Das habe ich tatsächlich bei niemandem bisher gesehen. Ist vielleicht ja. auch ganz gut so. <lacht> ja. ja, vielleicht, ja. Manche Leute will man vielleicht auch nicht in der Badewanne sehen. Ja, ja genau. Mhm. Du bist aber halt auch nicht nur verrückt, ne? sondern du hast irgendwie Philosophie studiert. Manche würden jetzt sagen, vielleicht muss man dafür auch ganz schön verrückt sein. Ja. Du mhm. bist zweifacher Papa mhm. und ich habe gelesen, du bist auch noch Pole Dancer in London. Also, wie ja, passt also, das alles zusammen? Was also, macht dich so verrückt? Also
1: zweifacher Vater, also Vater, naja, ich bin zweifacher Stiefvater, ne? also wir sagen, ähm, ähm, ne? ich, okay. ich hasse das Wort ein bisschen, aber ähm, will sagen, ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, waren die Kids ähm, äh, vier respektive sieben Jahre alt. Ja. ja. Und, und seitdem haben wir quasi alle unter einem Dach gelebt. Ne? Also in dem mhm. ne? Familien, Familienvater, ja, kann man sagen. Ähm, Pole Dancer im Moment außer Dienst, aber ja, ich habe eine Weile lang ähm, mich ähm, daran als Pole Dancer versucht sage ich mal ja und dann jetzt das heißt jetzt nicht ähm, viele Leute haben bei Pole Dancer denken die irgendwie an, an Stripper oder so ja, her ähm, wobei ich da auch nichts gegen hätte aber ähm, Pole Dance ist ja mittlerweile sogar als olympische Sport als olympischer Sport vorgeschlagen worden und mhm. wer sich mal ein bisschen damit äh, zehn Minuten beschäftigt wird sehen dass das wahnsinnig viel ähm, Koordination, Kraft, Flexibilität und so weiter braucht, ja. Und das ist quasi ein akrobatischer Sport, so aller Gymnastics und so weiter, ja, was, was man ja. sonst so sieht. Also ähm, das hat mich damals auch dazu geführt, unter anderem das auszuprobieren, weil das eine unglaubliche Herausforderung ist. Ja. Hm. Äh, soll man gar nicht meinen, wenn man es nicht kennt. ja. Und ich, ich interessiere mich immer für Dinge, die ähm, so nach dem Lean In Prinzip sage ich mal Ja, Dinge die mir eigentlich zu schwer sind ja das ist so ja. mein innerer mein innerer Kompass was was ist wo ist wo wartet die nächste Herausforderung wo wartet das nächste Unangenehme ja. und ähm, ich glaube das ist auch so eines der Prinzipien auf das ich mich jahrelang immer wieder trainiert habe und immer noch trainiere ja, ich mhm. glaube nur nur da kann Entwicklung stattfinden. stimmt ich meine das ist ja in diesem banalen von der raus aus der Komfortzone auch irgendwie enthalten ja ja
0: Aber, ich halte das wirklich für ein sehr, sehr wichtiges, sagen wir ruhig Lebensprinzip. weil ja. Ja, um, ich auch total viel von. Also ich ja, mache ja gerne bei der, bei der Kerstin Wehmeuer, die hat so eine ähm, blamiere dich täglich Challenge, macht die irgendwie ja. zweimal im Jahr. Sehr schön. Äh, mit so Videos von Herausforderungen und, und hat dieses Prinzip fuck einfach machen. Und ich finde genau. es einfach ganz toll. Manchmal dieses ähm, mal was Neues wagen. Ja. Also, das gerade auch so im, so im Hauptjob. Ne? Wir haben, ähm, kommen gerade von der Weiterbildung weiter äh, zurück. Mhm. Mit, einem, mit einem externen Berater, der ist Innovationscoach. Mhm. Und da mal so gucken, wie, wie kann ich eigentlich auf Ideen kommen, auf die ich normalerweise nie kommen würde und was mache ich dann da draußen? Ja, dann. genau. Ja, also deswegen, ich habe manchmal
1: in, in Coaching, ähm, wo du sagst Innovation, in so Coaching-Gruppen oder mit Klienten, ist einer eine meiner seltsamsten Vorschläge immer, ähm, lies mal ein Magazin aus einem Bereich, äh, an dem du überhaupt gar kein Interesse hast. Also irgendwie, eine, für mich wäre das irgendwie Anlaumagazin oder Stricken oder irgendwie sowas. Ja? Mhm. Und beschäftige dich mal intensiv ähm, eine Stunde, zwei mit diesem Magazin und mit dieser, diesem, dieser Nische, sage ich mal, an in diesem Interessengebiet, wo du eigentlich noch also, überhaupt gar kein Interesse dran hättest. Ja? Weil, ähm, und dann versuch dich zu fragen danach, wie könntest du das zum Beispiel auf dein Business übertragen oder was könntest du daraus für, für dein Leben lernen. Und das ist sehr, sehr spannend, ja, weil wir oft ja. äh, wir, sind wir alle so, ich sag mal, ich sag immer ähm, bösartig in Zucht getrimmt. Ja, also wir gucken nur auf unser eigenes Business, wir gucken nur auf das, was wir eigentlich schon kennen. Und deswegen sage ich immer: Geh mal vollkommen raus aus allem, was du schon kennst und interessier dich mal bewusst und willentlich für etwas, wo, wofür du dich nicht interessierst. Ja? Und mhm. äh, da kommen sehr, sehr interessante
0: Impulse zustande oft. Ja. Das glaube ich. Wenn, wenn du sagst, du suchst dir immer wieder so dieses Neue und diese Herausforderung. Was ist die Herausforderung, mit der du gerade dein Geld verdienst? Die das Herausforderung. die Akademie oder also
1: ich mache
0: das, ich mache
1: mehrere Dinge, das ist das Schöne. Also ich bin ja auch künstlerisch tätig, fotografisch und so weiter. Ich mache Marketing Consulting, das ist wahrscheinlich so die Haupteinnahmequelle. Ich habe diese Akademie der Befreiung und Business Marketing Akademie, das gibt es halt Online-Kurse, Videopräsentationen zu Lebensthemen und zu dem anderen an der Business Marketing Akademie zu, zu Business-Themen. Ja. Und dann mache ich Coaching-Gruppen sehr, sehr frei, unter anderem im Moment eine zum Thema Denken lernen. ja Denken nur besser heißt die, wo wir uns mit Texten von Nietzsche, Crowley, Sloterdijk, Heidegger beschäftigen. Aber in Bezug auf, ähm, wie kann einem das beim, beim praktischen Leben auch helfen? Ja? Mhm. Ähm, also ich, ich bin jemand... Ähm, der einfach vielseitig interessiert ist und habe mir vor vielen Jahren gedacht, wie kann ich damit Geld machen, ja, also weil ich habe mich nie gefühlt, ich habe eine, eine Zeit lang, war ich NLP-Trainer und ne, konnte das nach ein paar Jahren überhaupt nicht mehr aushalten, ja, NLP zu trainieren und ähm, habe mich dann gefragt, ähm, was will ich eigentlich machen und für eine Sache konnte ich mich nicht entscheiden, also mache ich mehrere Sachen, ja, die mich interessieren und jongliere damit und das macht äh, mein Leben äh, sehr produktiv, kreativ und, äh, und glücklicher als zuvor. Ja,
0: Das ist ja auch das Schöne heute. Ne? Wir müssen uns ja gar nicht mehr zwingend so festlegen, wie das mal der, der Fall war. Ne? Gerade ja. in den Zeiten, als man auch wirklich dann das machte, was halt der Vater gemacht hat und fertig. Mhm. Und dieses sich was zusammenbasteln. Ich meine, ich bin ja auch in 100% Anstellung und habe zusätzlich Blog und Podcast einfach so als, als Ausgleich, auch für mich, und wo ich meinen Freiraum habe und entscheiden kann, wie mache ich es. Mhm. Das ist ein Riesenreiz. Ja. Jetzt ist es ja so, auch wenn es nicht deine, also in Anführungszeichen nicht deine Kinder sind, deine eigenen hm. leiblichen, ähm, hm. lebt ihr als Familie zusammen. Hm. Und gerade wenn man so viele Versu verschiedene Business-Aspekte wie du versucht, unter einen Hut zu bringen, ähm, hier soll es ja darum gehen, wie kriege ich das Ganze mit Familie zusammen? Also wie kriege hm. ich Zeit für Kinder, wie kriege ich Zeit für Partnerschaft und trotzdem Zeit für mein eigenes Ding, mein Business oder <lacht> meine mehreren Businesses? Ja, wie macht ihr das? Was sind so deine drei besten Tipps, die du dem Hörer mitgeben kannst? Also, ich glaube, zum einen
1: ist wichtig, dass man nicht versucht, das irgendwie perfekt zu machen. Also, ich glaube, was was viele Leute, worunter viele Menschen heute leiden, auch was die Work-Life-Balance, die sprichwörtliche angeht, ist, man wird ständig bombardiert mit so... Ähm, Model Families, ja, irgendwie gerade äh, in, in Social Media. Warum? Weil jeder zeigt natürlich nur den Ausschnitt aus seinem Familienleben, der gut funktioniert. Ja, niemand zeigt, wenn, äh, wenn man sich streitet, niemand zeigt, wenn man gerade keine Zeit für die Kids hat, sondern es werden immer nur so die Highlights. Ne? Und mhm. dann entsteht dieser falsche Eindruck, dass äh, bei den anderen irgendwie alles perfekt ist. Ja? Ja. Und, und ich glaube, das ist, also es gibt in dem Sinne keine Perfektion. Ähm, es gibt einen schönen Buchtitel, äh, nicht nur was Familie und Arbeit, aber insgesamt äh, angeht, der heißt, um, you can have it all, uh, just not on the same day. Ja? Also man mhm. alles haben, aber nicht am selben Tag. Und ich glaube, das ist ein schöner, ne, ein schöner Grundgedanke. Also es gibt halt Tage, wo ähm, man weniger Zeit für Familie hat und dann gibt es Tage, wo man sich mehr Zeit für Familie nimmt. Ja, Ja. ja. Um, also oder was ich jahrelang gemacht habe, zum Beispiel hier in London, ich habe die Kids zur Schule gefahren, weil in London heißt, du bist ähm, zwei Stunden im Auto, ja, ja. Um, so und dann ähm, habe ich mir aber dann, äh, und heute sehe ich das noch mehr als als damals, mittlerweile sind die Kids aus der Schule raus in einer Uni und so, aber ähm, dass das auch eine wichtige Zeit war, mit den Kindern zu verbringen, ja. Also das scheint erstmal so als lästig. Oh, jetzt muss ich mich irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden ins Auto setzen, ja. Und ähm, aber irgendwie es ist eben Zeit mit den Kids. Also oft ähm, glaube ich ähm, unterschätzt man so die ganz normalen Alltäglichkeiten, ja. die die Zeit, die man mit Kindern sowieso verbringen muss, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und diese eben als als eine freie Entscheidung zu verstehen und zu sagen, ja. Ich muss sowieso, oder, ich, oder zu sagen, ich muss sie eigentlich gar nicht zur Schule fahren, klar, ich kann sie auch in den Bus setzen, aber ich will sie zur Schule fahren, weil mir diese Stunde Zeit, die ich im Auto mit ihnen verbringe, wichtig ist. Ja, und dann habe ich dann, und dann gleichzeitig habe ich die Rückfahrt immer ähm, genutzt als sozusagen äh, Autouniversität und mir irgendwelche ähm, ne, Seminare angehört ja, oder Hörbücher angehört. Ja, also man, auch, und dann wieder diese Zeit eben nicht bloß als verlorene Zeit irgendwie Radiogedudel, sondern eben auch wiederum für meine Arbeit, für meine Berufung genutzt. Ja. Ich glaube, wenn cool. man da ein bisschen kreativ ist, ja, kann man aus diesen, diesen, diesen scheinbaren äh, ähm, verlorenen Zeiträumen hm. sehr, sehr
0: viel machen. Ja, ich finde das ganz wichtig. Das fängt ja schon bei kleinen Dingen an. Ne? Also ich muss, meine Kinder sind auch deutlich kleiner als deine. Hm. Ähm, ich muss denen halt noch beim Anziehen helfen, Zähneputzen helfen. Hm. Da kann ich jetzt reingehen und sagen, okay, es muss jetzt sein und entsprechend ist meine Stimmung und dann haben wir schlechte Laune, kommen ins Zoff, weil natürlich der Kleine mit seinen vier nicht so schnell kann, manchmal mitmacht, wie ich das gerne möchte. Ja. Und dann hat es irgendwann einen Klick immer, dass ich sage, Menschen so klappt nicht jeden Tag, ne jetzt nicht dieses perfekte, wie du Eben, das genannt hast, ja. Modelfamilie. Mhm. Ähm, aber wir haben gemerkt, wenn wir das Spiele draus machen, ne? wenn ich die Zeit mir dafür bewusst nehme, wir haben letztens gesagt, komm, jedes Mal, wenn du mit deinem Socken das Handtuch da oben triffst, ziehen wir einen Teil weiter aus. Mhm. Ja, und dann so, so, so eine Gamification da reingebracht. Ja, Sehr Und schön. ich glaube, dadurch dann so eine Qualitätszeit aus den, aus den Alltagssachen gemacht. Ne? Ja, ja. Ja, Und da versuche ich halt, das andere, was du gesagt hast, mit den Modelfamilien, ich versuche halt hier im, im Podcast auch immer klarzumachen, das läuft bei mir ja auch nicht alles. Ich beschäftige ja. mich ja mit diesen Themen nicht, weil es bei mir so perfekt ist, sondern weil ich selber ganz viel daraus lerne, wie ich so Gespräche jetzt mit dir. Hm. Und ja. bei mir passiert es auch, dass die Kleine ankommen und sagt, kannst du mal das Handy wegtun und mir zuhören. Ja. Ja. ja wo ich merke, oh Mist, jetzt aber. Ich glaube, ein anderes schönes Prinzip
1: ist, ähm, das schwer umzusetzen ist, ähm, aber also in, Fam in Familien. Ähm, aber sehr gut funktioniert. ist In Business spricht man ja gerne von Win-Win oder von Win-Win-Win. ja mhm. Also äh, gut für mich, gut für dich, gut für das ganze System in wenn wir Win-Win-Win nehmen. Ähm, und ich glaube, das kann man irgendwie auch auf die Familie anwenden und schauen, also gerade wenn Kinder knatschig sind was und man gerade überhaupt nicht damit umgehen kann, sich anzugewöhnen und wie gesagt, das ist nicht leicht, weil es geht einem gegen den normalen Strich. Ähm, äh, und zu fragen, was ist eigentlich das Bedürfnis hier? was ist mein Bedürfnis gerade? Und wie können wir diese Bedürfnisse miteinander vermitteln, um irgendwie einen bestmöglichen, nennen wir es ruhig Kompromiss, weil nicht jeder Kompromiss ist faul, zu finden, ja? Der ja. sozusagen fürs Kind gut ist, für mich gut ist, beiderlei Bedürfnisse, beide Bedürfnisse berücksichtigt und irgendwie was schafft, was für die Familie und für meinen Beruf in irgendeiner Weise, für meine Arbeit gut ist. Ja, und ja. wenn man das so als Denkmodell nimmt, es ist verblüffend, was man manchmal eben für Lösungen findet. Ja. ja. Statt immer, weil sonst ist es immer so dieser dieser Clash. Ja, mein Kind nimmt mir jetzt Zeit weg für was anderes. Ja. Und mhm. und dann entsteht aber auch sowas wie, dass die Kinder dann sich irgendwie Ne, ne weggestoßen fühlen, ja, weil sie eben merken, ja,
0: ich darf jetzt gerade nicht dieses Bedürfnis haben. Ja. ja, genau. Oder man guckt nur auf eins der beiden Bedürfnisse. Ne? Genau. Entweder nur ja. auf, ich will aber jetzt. Mhm. Oder auch, äh, es gibt ja genau das Gegenteil, dass man nur auf das Kind guckt und ja. sich selber dabei ähm, oder seine Partnerschaft komplett vergisst. Ja. Und ich glaube ja. mal zu gucken, wie können wir das äh, übereinkriegen. Ja. Absolut. Ja. ja. Sehr schön. Hast du noch einen dritten? Äh, ja, also vielleicht ähm,
1: gerade wenn 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 man sehr mh, Unternehmer oder Selbstständiger ist wie ich einer meiner Marketing Mentoren hatte immer einen schönen Satz der sagte ähm, äh, Viele Leute wollen oder viele Frauen wollen, sagte er damals, äh, wollen Zebra ohne Streifen. Also damit ist gemeint, ähm, sie wollen einen Mann, der einerseits sozusagen viel Geld verdient und ne, und seine Arbeit äh, gut macht und so weiter, aber andererseits einen, der ständig zu Hause ist. Und das geht nicht. Ja, mhm. also ne, Und äh, meine Frau mag das auch sehr diesen diesen Satz, ne, Zebra ohne Streifen, ne? weil das geht halt nicht. Also es gibt halt deswegen fing ich an mit dem, ähm, du kannst alles haben, nur nicht am selben Tag manchmal, ja. Also es gibt halt Tage, Phase wo die die das berufliche dominiert und das ist auch okay so man muss nicht jeden Tag alles unter einen Hut
0: kriegen ja, ja.
1: genau sondern dann, aber, sondern dann manchmal, deswegen gefällt mir dieses Konzept auch von ähm, Tim Ferris aus der vier stunden arbeitswoche dieser Mini-Retirements nennt er das, oder ich nenne das manchmal Mini-Urlaube, dass ich einfach sage, so, jetzt äh, spontan, ähm, wann habe ich das gemacht? Letztes Jahr war ich sozusagen mit, mit meinem Jüngeren, dann äh, mal eben fünf Tage nach Rom oder so, oder? Dann nehmen wir uns zwei Tage frei und gehen irgendwo ähm, hier ins Land nach Oxford oder so, ja, und machen so ja. quasi Mini-Urlaub und da ist das Handy aus und und, ähm, da äh, lese ich meine E-Mails nicht und äh, mache ich nichts für mein Business, gar nichts, sondern sind zwei Tage ganz sozusagen der Familie gewidmet. Und ich glaube, äh, das ist manchmal leichter, als zu gucken, so wie kann ich jetzt irgendwo noch zehn Minuten an diesem Tag unterkriegen? Manchmal eben nicht. Und das darf auch so sein. Ja?
0: Ich glaube, wichtig ist dann halt nur diese Sachen wirklich vorzuplanen, weil die Gefahr ist ja, dass du sagst, naja, irgendwann können wir ja mal so einen Miniurlaub machen. Und dieses hm. irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, wird ja nicht kommen. Richtig, klar. Sagen, ich muss mir das nehmen. Und ähm, dass diese Zeiträume nicht zu lang werden. Ne? Also natürlich muss es einen Ausgleich geben zwischen Arbeitstagen und Tagen, wo man Zeit mit der Familie verbringt. Mhm. Ähm, aber das sollte sich schon, ich sag mal, auf Wochen- oder vielleicht Monatsbasis irgendwo einpendeln. Ja klar, also ich meine,
1: das ist immer individuell äh, zu entscheiden. Ne? Und ähm, ansonsten natürlich, wenn man sagt, ich, ich mache das irgendwann mal, ne? irgendwann heißt nie, klar, ja. es sollte irgendeine Form von... Mh, Ne, irgendeine Form von Planung ähm, da im
0: Spiel sein, ja. Genau, genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Allein für die drei Antworten von dir hat sich das Gespräch schon gelohnt. Und schön. jetzt machen wir noch den Shift und sagen, komm, wir gehen noch ein kleines Schwerpunktthema an. Mhm. Ich habe mal äh, mich durch deine Akademie der Gelassenheit durchgeklickt und habe gedacht, was könnte das sein? Was können wir auch im, im Rahmen dieses Podcasts relativ äh, kompakt ansprechen? Mhm. Und du hast einen neuen Kurs zum Thema Flow draußen. Mhm. Und ich glaube, Flow ist was, was unabhängig von welcher Arbeit man macht, jeder brauchen kann.
1: Mhm. Ähm,
0: damit aber der Hörer das auch versteht, würde ich dich bitten, erstmal kurz nochmal zu erklären. Was ist aus deiner Sicht, wie würdest du Flow beschreiben mhm. und wie kriege ich das hin?
1: Ja, also erstmal kurz, also Akademie der Befreiung ist das. Gelassenheit ist eine, der, eine andere Videopräsentation, Flow ist ja. eine der Videopräsentationen. Ist, ist egal. Also dennoch, ja. Ähm, ähm, Flow, ja, wie würde ich Flow definieren? Ähm, als eine Form der ähm, der Hingabe an einen Prozess ja, und dessen dessen Merkmale sind dass man auf der einen Seite sehr hoch konzentriert ist äh, auf der anderen Seite ein, mh, ich, ich nenn's mal eine 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 aktive Form von Entspannung gleichzeitig erfährt ja und äh, und das, das, macht sich bemerkbar in, in, dem, wenn man arbeitet, zum Beispiel, oder von mir aus auch ähnlich wie ein, wie ein, Runners High beim Joggen oder so, weil man merkt, man ist eben im Fluss, ja, es läuft irgendwie, man hat einen Lauf, ja, so, mhm.
0: ne? so würde ich Flow am ehesten definieren, ja. ja. Vielleicht ganz praktisch, ne, sind auch beim, beim Wandern oder so, wenn du irgendwann merkst, ne, es läuft alleine weiter, du musst dich fast zwingen anzuhalten.
1: Ja. Ne? Ja. Und, und das gibt halt quasi gibt's halt bei allen möglichen Tätigkeiten beim beim Schreiben, beim, beim Sprechen im Trainings, bei, äh, beim Sex von mir aus auch, ja, also Flow Sex, ja. Also, also wo man wirklich äh, ganz hingegeben ist an die jeweilige Tätigkeit und ganz darin
0: mhm. auf, aufgeht, ja, und das irgendwie von selbst läuft, ja? Und und Christ, du ähm, hast du Methoden für dich gefunden, wie du beim klassischen Arbeiten, ich sag mal jetzt nehmen wir ganz klassische Büroarbeit, ne? Sachen, die gemacht werden müssen, ja? auch oder Planungsdinge, wie du dich bewusst in so ein Flow versetzen kannst? Also ich würde sagen, eine der,
1: der wichtigsten Voraussetzungen ist die, die ich am Anfang nannte. Flow stellt sich vor allen Dingen dann ein, wenn man Arbeiten wählt, die einen herausfordern. Ja. Also mhm. seltsamerweise viele Leute meinen, ja Flow ist doch irgendwie, dann geht es einem leicht von der Hand. Also müsste ich doch eigentlich was nehmen, was mir leicht fällt oder was mir, was mir totalen Spaß macht oder so, ja. Und ich, meine Erfahrung ist eher das Gegenteil, ja. Also damit will ich nicht sagen, was machen, was man hasst, ja, sondern aber eine Arbeit, die in irgendeiner Weise einen herausfordert vielleicht sich neue Fähigkeiten anzueignen, etwas während der Arbeit dazuzulernen, ähm, mhm. in irgendeiner Weise äh, sich verbessern zu müssen, zu können, zu wollen. Ja? Ja. Das äh, triggert Airflow als etwas, was man quasi routinemäßig schon irgendwie kann. Ja. ja Aber es ist wichtig, diesen Sweet Spot zu finden. Also es darf dann auch wiederum nicht zu schwer sein, ja? Mhm. Weil wenn es zu schwer ist, wenn es einen zu sehr überfordert, dann stellt es auch keinen Flow her. Wenn es einen unterfordert, eben auch nicht. Es, muss, es kommt immer darauf an, diesen Switch-Spot zu finden in den verschiedenen Arbeiten.
0: Ja, ja. ja ich finde, der Flow hat auch immer ganz viel mit mit Fokus zu tun. Ne? Also mhm, wenn ich klar. die ganze Zeit mein Handy anhabe, was mir immer dazwischen bimmelt und so und mich aus der aktiven, eigentlichen Aufgabe rausreißt, dann ist der Flow auch jedes Mal wieder ja, extern zerstört. Ja, absolut. Mhm. Ja, sich da abzugrenzen. Deswegen gibt es dieses schöne Buch von dem Cal Newport, A Deep Work, nicht, ähm,
1: wo er quasi die These aufstellt, dass man eigentlich, wenn man es auf Flow bezieht, gar nicht in Flow geraten kann, wenn man nicht mehrere Stunden sogar sich auf, äh, sich einem Thema widmen kann. Ja, also ein anderer Flow-Autor, äh, Stephen Kotler heißt da, glaube ich, sagt auch, Leute, die von Flow sprechen, ähm, nach 20 Minuten haben von Flow noch nichts verstanden. Ja? Hm. Sondern Flow kann sich eigentlich nur einstellen, äh, sobald man bereit ist, sich einem Thema ohne Unterbrechung mehrere Stunden, also längere Phasen hinzugeben. Ja. ja? Und das sind wir heute oft nicht mehr gewohnt. Ja, wir haben so irgendwie diese diese, diese, diese Task-Orientierung. So, jetzt machen wir das fertig, abhaken, das fertig und dann dieses ähm, ständig die Notifications und zwischendurch eine E-Mail und hier noch schnell ein Facebook-Post und da noch, oh, was haben die Leute mir auf WhatsApp geschrieben und so. Das ist äh, zerstört vollkommen die Fähigkeit, einen Flow zu finden und auch die Fähigkeit, ähm, Qualität zu erschaffen, weil man kann ja. Qualität nicht nebenbei erschaffen, sondern da braucht man ähm, ununterbrochenen Fokus über längere Phasen.
0: Ja, ja, ja richtig. Hm. Volle Zustimmung. Ja. Ja. Ich hätte zum Abschluss eine Frage noch an dich, Nils,
1: hm.
0: und zwar ähm, allgemein Zeitmanagement hm. ist ja so das, dieses grobe Überthema dieses Podcasts immer hm. und die Frage ist, was ist dein bester Zeitmanagement-Tipp? Zum
1: einen würde ich sagen, nicht zu versuchen, das Zeitmanagementsystem zu finden. Ja? Also, weil ich glaube ähm, und das geht mir so, das geht vielen meinen Klienten so. Man probiert verschiedene Zeitmanagementsysteme aus, ja, äh, ob das, was weiß ich, Rapid Results Management oder ob das ähm, Getting Things Done oder sonst irgendwas ist, ja. Und irgendwie glaube ich, diese diese vorgefertigten Systeme, die haben alle gute Elemente, aber es kommt eher darauf an, das zu finden, was zu dir passt. Und das ist auch nicht notwendig etwas, was dann für den Rest des Lebens so bleibt, sondern die Art und Weise des Zeitmanagements kann sich eben in diversen Lebensphasen auch ändern. Ja? ja, genau. Also damit will ich sagen, es gibt Leute, die können wahnsinnig gut mit Listen arbeiten ja, und es gibt Leute, die können wahnsinnig gut mit einem durchgetakteten Zeitmanagement arbeiten, wo die sagen, ich habe sozusagen für alle 15 Minuten meines Tages einen Plan und es mhm. gibt Leute, für die wäre das der totale Horror. Ja. Also eher zu schauen, was, klar, guck dir verschiedene Zeitmanagementsysteme an und gucke, was passt zu dir. Experimentiere mit verschiedenen Sachen und finde das, was dich produktiver macht und fokussierter macht. Ja. Und da gibt es keinen irgendwie One-Size-Fits-All-Lösung für. Ja.
0: ja, ganz genau. Das merke ich halt auch immer sowohl in Einzelcoachings wie in den Gruppen, mit denen ich arbeite. Ne? Das ist so individuell. Ja, also gerade wenn eine Gruppe da sitzt, finde ich es immer spannend, wenn die auch untereinander merken, wie, wie machst du das? Nee, hey, das ist ja gar nicht meins. Und dann mit jedem Einzelnen nochmal zu gucken, was ist denn deins? Und ja. was kann dir helfen? Ja. Also was für mich persönlich, um es mit Flow zu verbinden, sehr,
1: sehr äh, wirksam ist, ist, dass ich sowas wie thematische Tage habe. Also dass ich zum Beispiel sage, ähm, okay, am Freitag mache ich nur Videos aufnehmen. Das heißt, ich setze mich hin und nehme sechs Stunden hintereinander nur Videos auf für meine Online-Kurse oder was weiß ich. Und einen anderen Tag sage ich, ich mache nur Social-Media-Content produzieren. Ja, und dann produziere ich den Social-Media-Content vor quasi für die gesamte nächste Woche. Ja, warum? Weil mir weil mir persönlich das hilft, innen Flow zu finden, in innen Produktivität zu finden, meine Kreativität einfach äh, stärkt. ja Während wenn ich versuche, äh, mehrere sehr... Ich sag mal, ähm, artfremde Themen äh, in einen Tag zu verpacken, äh, dann fällt mir das schwerer. Ja? Also für mich funktioniert diese Form der, ich sag mal, des Thema, -Thema Tageszeitmanagements. Ja?
0: Ja. Aber das kann nur ich für mich so sein, weiß ich nicht. Ja? Wenn, wenn wir das Video anhätten, du würdest mich gerade über das ganze Gesicht grinsen sehen,
1: mhm.
0: weil äh, kurz bevor ich mich hier mit dir verbunden habe, habe ich gerade eine Folge genau zu dem Thema aufgenommen. Ja. Ähm, das ist jetzt für den Dich, lieber Hörer, nur so ein Teaser, weil ähm, die Folge mit Nils, die wird relativ zeitnah nach diesem Gespräch erscheinen, während ähm, die Folge, von der ich gerade sprach, erst Ende März erscheint. Ah, sehr schön. Wir halt ein bisschen vor. Ja, gut.
1: Mhm.
0: Ja, super. Ähm, Nils, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, spannender Typ, äh, irgendwie ein bisschen dieses Verrückte finde ich ansprechend und auch die Akademie klingt gut, mhm. ähm, wo können sie mehr über dich erfahren? Also, das eine
1: ist diese Akademie der Befreiung.de. Das andere ist für die Business-Themen ist es eher business marketing -Akademie .de, ähm, Und sonst finden Sie mich auf so ziemlich allen, allen ähm, Social Networks. Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn, Twitter, Snapchat, ja. Ähm. <lacht> Ja, Also da bin ich überall
0: unterwegs, Pinterest, ja, wo auch immer. Ne, und dann einfach da äh, verbinden. Ja, super. super. Die Links kannst du mir gerne alle nochmal zuschicken. Dann packe ich die mit in die Shownotes. Ja, sehr dann ist gerne. es noch einfacher äh, für den Hörer. Gut. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke dir auch. Vielen und Dank. schöne Grüße nach London. Ja. Mit dir, lieber Hörer, sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich glaube, es war einiges was man auf jeden Fall mitnehmen kann, was man umsetzen kann, was du für dich an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und wenn du irgendwas verpasst hast, dann fang am besten einfach vorne nochmal an zu hören. Ich glaube, das Gespräch war es wert. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.